0: 燃烧不灭的青春，跨越自我的极限。欢迎来到美国思维。今天我们要谈跨国婚姻自我鉴。由于跨国婚姻呢？也是移民的一种方式，所以今天我们除了要聊一聊婚姻移民的两种方法，第一种是未婚签证，第二种是结婚以后的签证与移民方式。除此之外呢，我要给大家分析一下这两种移民方式的利弊，为什么会出现未婚签证，为什么有结婚后签证这两种不同的方式？另外，如果有时间。我会给大家简单介绍一下如何在网络或者是现实生活当中辨别美国人他的文化程度、经济收入、素质等情况。同时，如果你是男士的话，其实也是可以娶到美国的白人的妇女的，只是需要您在了解这些人的背景和文化之前呢，首先要了解他们的习性和生活习惯等等这些方面的问题。好，我们首先从跨国婚姻之移民方式来讲。昨天啊，我的文案出来以后啊，很多人看不下去，因为呢，这个专业术语太多。那么我在音频里面在讲的时候呢，不会读这个所有的条款和条文，但是我会以最简单的方式让你明白两种婚姻方式的。不同的签证条件以及他们有什么优缺点。首先，我们谈第一种叫未婚签证。那么，在美国的法律当中呢，未婚妻啊，他是享有这个婚姻权利的，也叫 fiance。因为这个单词呢是从法语过来的，所以你查英语的这个音标节奏感的时候，觉得这个发音很奇怪，因为这个是个法语单词。那么，未婚妻和未婚夫呢，都可以申请 K 1或者是 K 2签证。美国公民，也就是你的未婚夫或者未婚妻，帮你在申请 K1 签证的时候啊，您必须要具有哪些条件呢？首先，第一，你们两个人呢，要出示两年之内啊，你们曾经见过面的啊，比如说在什么地方会面啊，呃，或者去哪里旅游的这些合影的照片，最好是合影照片啊，你不能说两个人分开照。这个在某种程度上，签证官是不能给你过的。另外呢，你申请这个未婚妻签证啊，必须是美国公民，记住啊，绿卡是不可以给中国的。未婚妻或者是未婚夫来申请 K1 签证的绿卡是不可以的。你的未婚夫和未婚妻的身份必须是美籍啊！我再说清楚一遍，这个只只仅仅存在于美籍人士与中国公民之间的婚姻关系法。刚才讲了两点，一个是对方的身份，第二个呢是这个你们两两年之类的见面啊，包括你们语音、视频的留言啊、聊天的记录啊，都可以呈现给这个签证官看。另外，公民啊必须是在18岁以上啊，你不能是低于18岁以下搞这个未婚签证，那是不可以的，这是另外一个条件。最后呢，就是美国公民啊愿意给这个中国申请者啊给予这个经济担保啊，就像很多其他的签证一样，必须要有一个经济担保，因为他不想给这个美国政府增加负担。所以，如果他的经济担保的经济实力越高啊 ，K 签证的通过率啊就越快。然后呢？由这个美方的美国公民居住地所在地向这个移民局处理中心提交申请，这就是未婚签证的整个的条款和过程。那么什么是 K 二呢 ？K 二呢是这样啊，就是说你是未婚妻或者说未婚夫，但是你呢有一些子女是低于二十一岁的，那么可以这个子女呢是通过你的未婚签证一并申请这个绿卡，必须是低于。二十一岁以下的未婚的子女啊，这些子女必须是未婚的。那这种情况下就可以申请 K 二签证，这是同步的。那么我现在要讲的就是 K 签证这个未婚签证的好处和弊端。好处就是它的时间周期特别短。我们很多人在中国或者是美国结婚以后啊，申请这个。结婚签证需要等候两年的时间啊，或者是一年的时间。可是这个未婚签证啊，六个月就下来了，最快的速度是三个月，你就可以拿到一张临时绿卡。听好了啊，是一张临时绿卡。这张临时绿卡可以提供给你在美国上任何社区大学免费，甚至于可以找一些工作，都是合法的啊。你这张临时绿卡在很大一段时间内都是合法的美国长期居住的公民，而且。他的身份会比工作签证、学生签证还要硬，原因就是说，很多人在从学生签证或者是工作签证转绿卡的时候啊，他也会有一个临时绿卡的身份，我们称之为过渡期。好，这个过渡期的优点我刚才讲了，就是它时间短啊。那么你们保证说，未婚以后到美国来以后几个月之内要完成这个婚礼，这是未婚签证。后续要做的事情，我们刚才讲的它的优点，它的缺点在哪里呢？第一，你是未婚签证过来了，对呀、啊，那么在没有结婚之前，万一你们两个小两口吵架呢，啊崩盘呢，那怎么办呢？那么这个时候，美方可以立刻终止结婚合约，那么你就会被赶出美国国境了，这就是它的弊端，也就是说它有危险性，前提就是你能不能拿得住你的未婚妻或者是未婚夫。这就看你的水平了。另外，有的时候，如果你实在想要这个身份，我建议你忍忍一忍啊，咬咬牙，先结了婚。结了婚以后，呃，因为这个结婚它是有时间限制的，也就是说你过境以后必须在，我记得应该是前几年的时候，应该是四五个月之内必须结婚啊。然后在结婚以后，听清楚啊，在结婚以后，你们两个人必须在一起超过两年，那么对方才可以。给这个未婚妻或者未婚夫申请这个永久的绿卡，这个之间你拿的都是临时绿卡，临时绿卡和完整的绿卡没有太大区别，但是它有一定的危险，就是如果对方终止对你的担保和承诺与婚姻这个关系的话，你就有可能永远拿不到绿卡，因为他不帮你申请啊，啊，这就是一个问题。那么好处就是它很快，如果你们的感情好，感情基础好，双方相互信任、相互爱慕的话。啊、呃，这个就不是一个问题。那么后者的问题就在于，如果你们之间有一种不明确的契约或者是交易的话，这是非常非常之危险的。我要告诉大家，未婚签证的危险性就在这儿了。好，第二，我们现在要讲这个结婚的签证，结婚签证申请的签证名字呢叫 K 三啊 ，K 三，中国申请人的配偶啊。K 3的签证必须你老公是美国公民啊，不能是绿卡，因为如果你是绿卡的话，就不是申请 K 3签证了。倒不是说绿卡不可以为配偶申请，而是说他只是不叫这个 type type 格式，不是叫 K 3而已，是可以申请的，只是说用其他的签证方式来签证，这里面包括 C R e I R E 和 P， 还有 K 4签证这些呢，你们都可以到这个律师事务所去问一下，因为这很简单啊。就是说，比如说我是美国公民，老公是美国,美国公民 ，OK， 那你就申请 K 3签证。如果是绿卡，那你就问一下是不是可以申请 C R E 或者是其他。那么未婚子女呢，是用 K 4直接过来的。就是说，如果你跟美国人结婚，你已经离婚了，有小孩，那么小孩是不是可以跟你一块直接申请绿卡呢？是可以的啊，是 K 4。还是那句话，二十一岁以下未婚子女是 K 四，然后这些条款我在我的文案里面有详细的记录，但我不愿意去读，这样子大家会听得麻烦累，那我就挑这个重点的讲啊。那么，结婚签证它的好处在哪里呢？就是说，结婚签证啊，我希望大家有一点聪明的头脑，就是说，如果你们两个人结婚已经超过两年以后啊。这个时候申请是最好的。你不要说，哎，我已经结婚了，不管是在中国还是美国，刚刚结婚一个月你就去申请绿卡，这是不可行的啊。在有美籍老公或者是美籍老婆的情况下，一定要超过两年以后才能申请这个绿卡，而且是永久的。原因是什么呢？就是说，如果在没有超过两年之内啊。嗯，律师或者是夫妻之间有问题啊，都会产生很不愉快的事情，有可能会分居啊。在美国分居，那就算是离婚前奏了啊。所以说，你们一定要住在一块儿，不管是真结婚、假结婚，反正一定要住在一块儿。最好有这个证据证明你们是住在同一个地址，同时交税，这些所有的交税记录、住宿在一起的记录，就是证明你们夫妻感情好的重要的标志。不要认为说不交税怎么样，或者是。分开住那都不行的啊！即使你们是真夫妻，有可能会当成假夫妻来判断，所以你们一定要记住我刚才讲的。如果是真正的夫妻已经结婚的话，最好是两年的时候申请是最好。还有就是说，还是那句话，和未婚夫妻一样，未婚夫、未婚妻和结婚的夫妻一样，如果美籍的这一方，不管是男的还是女的，他不愿意帮你申请绿卡的话，没你也没辙。当然了，呃，结婚两年以后的。这对夫妻还有一个好处就是比未婚的要好在哪里呢？就是说到一定时间以后，如果交税时间长以后，你其实在有某种特定情况下是可以自行申请绿卡的。这一点呢，要比未婚的要稳妥得多。但是呢，未婚情况那有人说：“哎呀，万一我这个未婚到了那边才发现这个男的是个变态，他虐待我怎么办呢？”嗯，其实我告诉你，如果他虐待你就好了。问题是有很多美国人他也懂法，他就不虐待你，他也不打你，他也。不那个，他就折腾你，他就骂你，在这个时候呢，女方最好逼男方出手，只要他打你一巴掌 ，OK， 那就是虐待。啊，在美国吵架叫口头虐待，打一巴掌那叫不是体罚了，就是就就叫虐待啊。那么，如果他有虐待倾向的话，你就可以告他虐待。那这个这个时候呢，你们的契约终止，你就可以以、呃、受受害者方去申请这个绿卡。在美国，妇女受虐待是一个很严重的事情，可以得到社会救助，甚至于包括律师什么的都是不用你去花钱请的啊。这个是这个是比较阴的一招，我不能给大家出馊主意啊，但是我要告诉你是有这么回事的啊。那然后呢？我们刚才讲了未婚跟结婚的两种方式，但是还是我讲那句话：，如果你们夫妻感情好的话，就不存在这些问题啊。如果你们夫妻感情不好，中间乱七八糟事儿多，只要有一方不愿意给你申请这个绿卡的话，结婚也没用啊。就这么一句话。关于拿了结婚签证和这个 fiance 的签证以后想去。领事馆面签的时候啊，如果老公能跟你一块去就好；如果是未婚妻、未婚夫能跟你一块去也最好，没有也没有关系。一般都会那个律师会培训你啊，怎么的？所以呢，就是结婚签证呢也好，未婚签证也好，我那个公众微信号你搜“周雨清就可以了，可以参参考到所有的这个专业术语啊，我就不在这说了。其实我现在最关心的是你在美国本土上学当学生，或者是工作，或者你在国内。工作或者学习，那通过网络认识的美国人，他可可靠不可靠呢？那这是今天我要引入的第二个大型的话题，就是如何辨别美国人的素质和经济情况，因为你也不想找一个穷的不靠谱的，连面包都没得吃的外国人，对吧？也不能因为一张卡就受折腾嘛。好，第一个我们要讲的是网恋是否靠谱，在互联网。非常发达的当今时代啊，如果你不能够接受网恋，这个脑子要洗一洗啊！当然了，网恋不一定是保险的，肯定是有风险的，就如同任何投资一样。既然是投资嘛，要不然这怎么会有风险？投资嘛，肯定是有风险的嘛。但是问题是，咱们如果是成熟的男女，已经超过三十加四十加了啊，你就不要幼稚了。比如说，少女时代十八到二十二，荷尔蒙比较强，还想着怎么爱这个帅哥那个嫩草的。啊，结婚是结婚，赤裸裸的一点点说呢，就是一桩买卖。很多人可能不同意啊，说我还是相信爱情的存在，天长地久。一桩这样的生意呢，其实是让男女双方放这个长线啊，就像买股票一样，看见未来和希望的买卖。只有大家都满意了，这桩生意才能做得下来。很多人说：“哎呀，我爸妈不同意。”女方说：“男的没房子，这不就是买卖没交易成吗？你不满意吗？他没钱吗？”男方可能也对女方不满意不满意，所以才会把这个父母大人抬出来说我们家怎么怎么说。其实说到最后，就是因为双方不够满意。那么既然林丹事件和很多案件都有出轨和婚外情，那么为什么人还要结婚呢？有人觉得说，哎我年龄到了，再不结婚，周围邻居都来给我介绍了，大家都结婚了，我压力感。每天上班人家都会问，哎你小张啊，你结婚没有啊？还有人说我有安全感。找一个高大猛的男人有的靠啊！还有人说有物质需求，因为我们家穷，我要找个有钱的，哪怕档案奶、当小三都行。还有人说这个归属感，那父母或者是离婚的或者其他什么原因，要在这个新婚的妻子或者老公身上找到归属感。还有些人呢是自尊的需要，他其实也无所谓结婚不结婚，但是这个面子上过不去啊。同事在一块打打牌、唱唱卡拉 OK， 都要羡慕一下，说哎，你老婆怎么样？他老婆怎么样？还有一些人呢是精神需求啊，他倒不定不见得是在性爱方面有啥需求，只是说精神上觉得比较孤单，找一个这个精神的爱情。用一个最简单的话就是一言以蔽之啊，就是需要。既然人是因为需要而走进了婚姻的殿堂，他一定有一个有效期。就像咱们的胃一样，每天都在变化。今天不舒服，那个不舒服。其实婚姻也是一样。所以，如果有人仅仅纯粹是为了拿绿卡 ，OK， 我接受，但不赞成。但是，为什么又接受又不赞成呢？因为这里面有转机，就看你处理的好不好。这里面不存在说。有吃亏现象还是委屈现象，主要是看你能不能受得了老外的文化差异或者虐待。这个文化差异习惯很重要啊！咱们中国人的生活习惯和美国人的生活习惯是非常不同的。下面文章里面我会讲。但是我要指出的是呢，大部分美国男人还是很有素养的，很有绅士风度，很少虐待女人，除非你遇到的是个变态啊。那么很多美国男人呢，非常顾家，而且他不一定都和你跟 AA 字啊。很多人说，哎呀，美国男人都是 AA 字。都舍不得给我花钱，不是的啊！男人其实真的很爱你的时候，外国男人他舍得给女人花钱的啊，甚至于比美中国的男人还男人，天天都回家不出去鬼混的。但是呢，如何选择这些优质的男性，或者是部分少数优质的女性呢？就是白人女性呢？再回到我们开头这个疑问啊，网恋是否靠谱啊？一句话，看你的道行什么深。如果够厉害，不管是网络还是现实，你都能找到如意郎君或者是俏佳娘。如果你自身的修为和情商不够高呢，无论是现实还是虚拟，你一定会上当受骗。所以呢，海外华人，尤其是留学生啊，年轻一点的喜欢用陌陌。有人说陌陌那不是打炮了吗？其实呢，陌陌也可以促成一段婚姻。对于年轻人而言，成年人呢喜欢用那个 Match.com、M-A-T-C-H C-O-M 这样的一些网站。但有很多很多这样的网站，我不能完全给你们全推荐。但是因为为什么原因呢？是因为二十年前的网络和现在的网络完全不同。二十年前的网络，你上个网都是研究生、博士；现在呢，什么人都有，鱼龙混杂。所以这就需要判断力非常的高。有人说，那别人给我介绍怎么样的？清晰介绍的呢？除非是你的至亲，然后即使说你亲姐姐、亲妹妹、亲哥给你介绍的，你还稍微想一想，如果是陌生人啊，一般中国人不大愿意。惹事啊、呃，尤其是年轻人，你要多当当心。至于别人熟人给你介绍的，有时候还真不见得比自己找的要好。好，第二点，我们来讲讲如何辨别骗子和低素质的美国人。简单稳妥的方法就是呢，如果你们是在网络认识，请你用视频。而不是音频，为什么呢？视频你总能看见他的每一个动作与细节嘛。如果你的这个观察能力强的话，你可以从他的背景、家居啊，你让他用他这个摄像头把他家照一圈，不就知道他家什么情况了吗？你不就知道他的经济实力了吗？这也不用问啊。有的时候甚至于你可以直接问嘛，你是搞什么工作的、啊？什么学历啊？这个一点都不违背自然规律啊！不要说不好意思问，有什么不好意思问的？我都要嫁给你了，或者说我都要娶你了，我总要知道你的背景嘛。那么有时候也可以从他对小狗小猫的这个态度上、宠物的态度上看出这个人他是否善良，以及这个衣服的品味啊，啊，戴什么手表啊，什么颜色搭配啊，婚姻状况，单身、离婚、离婚还是分居啊，都要问清楚这些目的性。既然咱们都到这个谈婚论嫁的时候了啊，所以说切莫找那些有妇之夫，因为通常这个有妇之夫男性啊，他对性的需求取向要比女性要多，带有攻击性和目的性。呃，玩玩你很正常。美国现在人都很聪明，知道这个中国留学生想留下来有绿卡的，玩你的多的是啊。所以说，女人当中那些心机婊，找那些傻白甜的本土美国老实人也多的是。所以这两种人呢，建议你们不要给中国人抹黑啊。starry starry
1: night。Hate your pride, let blue hang grey. Look out on a summer's day. We fight and know the darkness in my soul. Shadows on the hills, scattered trees and daffodils. Cast your praise in, in the winter too. 第三点。好，我们讲一下，看看
0: 这个婚姻的认知和对爱情的理解。我在那个微信公众号里面插了一张图，就是有一张有一个美国女性，五十多岁了啊，三个孩子的妈，美籍，站在我身边的。但是她的二婚却是娶了、呃、嫁了一个这个二十七岁的外国的研究生，当然不是美籍了。那么这种情况其实司空见惯啊，在美国一点都不奇怪。你们不要被吓住，那个照片在那个公众微信号上。那么第三点呢，我要讲的就是对于婚姻的认知和对爱情的理解。西方人啊，喜欢这个精神上面的啊，浪漫主义，这是女人喜欢的。那东方人比较务实啊，比较讲这个索取啊，男女都一样。那么，当这个男人的事业开始发达的时候啊，他的很多价值感可以从事业中获得的时候，对女人的这个关爱度啊，没有以前高。那么，女人刚开始的时候成为人妻啊，发现要承担更多的成人的责任的时候呢，他的情感呢，就遇到挑战。那么男人呢，不那么需要价值感的时候呢，他被其他的物质需求或者是精神需求所吸引了；而女人呢，常常更会娇宠。她呢也不想成为成人，可是她有孩子以后啊，主要是有女儿以后啊，发现这个丈夫对女儿的爱超过自己有，她反而成为一种嫉妒。呃、啊，往往这个是很正常的，从心理学角度来讲一点都不奇怪啊。但是呢，一方不需要了，另一方反而需要的更多。这个时候呢，刚才我们讲这个买卖啊，就开始失衡了。买卖它是一个。能量守恒的定律，谁也不想占谁的便宜，但这个世界上最公平的就是买卖了。那么不公平的是什么呢？这个强买强卖啊，偷盗窃取啊，也就像这个拐卖妇女啊，还有这个俄罗斯那些邮购新娘啊，就目的性特别多，呃，都是占便宜的。那么人和人的关系呢，也是如此。所以呢，呃，婚姻呢，不等于爱情，我一定要这么说呢。爱情呢，可以说是婚姻和婚姻的关系不大，但是能够把这个爱情和婚姻结合的非常完美的人生啊，才叫幸福。但我们大多数人啊，一般都做不到，或者说错过了时间轨道，要么就是错过了爱的人，那么时间就不对。呃，所以呢，大多数人不管是金婚啊，还是银婚啊，用潘金莲，我不是潘金莲这个电影里面的那个两个人的对话特别有意思，就是忍，男的说忍，那女的说一忍再忍。好，任何事情呢都是有价值的，都是要有代价的，所以呢，我们要需要衡量一下它的能量标准和平衡性。女孩子总是幻想出一些什么童话故事啊、传奇故事啊，希望有一个男人爱她一直到老，这是不现实的，因为人们在不同的阶段需求不同，除非你能跟得上对方的节奏。这也是为什么很多长期以来这些夫妻之间不修边幅，呃，觉得结了婚生了孩子就稳当了啊。那男方也许在精神追求和学历，或者是这个事业上有。大突破的时候，女方还是不读书、打打麻将，什么也不懂。这时候肯定会有这个思想层面的问题。所以，我们不管是女性还是男性，需要跟上另一半的脚步，才能把这个婚姻维持好。那么，经营婚姻又是另外一个话题，今天就不讲了。所以说，在生意场上，我们其实最终拼的就是看谁更能经得住，不占小便宜吃大亏。在情感中也如是。So, 所以呢？如果你想通过与美国人的婚姻进行移门移民，而且不想闹矛盾的，那么就处理好双方的关系，计较好得失，不存在委屈不委屈，主要看个人的喜好和观点。通常我想告诉大家的时候，婚姻就是过日子，坦坦荡荡把日子过过好就可以了，不要奢望太多的东西啊。我们可以从书本上、朋友之间的精神领域获得其他方面的需求。如果你是真情，他也是实意，不论是华人还是外国人。都可以走向西洋，何乐而、啊、不为呢？而且，有着这个美籍的华人和外国人呢，一出生就有房有车，工作也好找，你也容易融入这个主流社会。呃，吃得完的完了，用的喝的出去的优越感都不一样。这种存在感呢，和差异性，只有身处美国几十年的老油条才能理解啊！不存在什么种族歧视，我就告诉你是有这么回事儿的。因为有些餐厅啊、俱乐部啊，它就是给白人开放的，你华人就进不去。所以说，如果你嫁的这个老外的话，可能感觉是不一样的。另外就是说，我为什么说你如果嫁给一个本土出生的华人？或者是外观会好呢？原因是啊，我们很多华人的精英，包括我在内，我虽然了解了那么多美国的事情，可是我从哪里来的呢？还不是因为跟这些本土人学来的吗？如果我不跟他们接触，那我也不懂啊，那我也不可能融入他们的社会啊。如果你能直接插入他们的主流社会，何乐而不为呢？你要绕圈子干什么呢？这就所谓起点不同。然后最后我们要讲一下这个西方人和东方人的习惯不一样。西方人喜欢穿越到未来，中国人喜欢穿越到过去，这个要追溯很多的历史。有人说，西方人他又没有历史，当然要穿到未来了。你看那个星球大战》，什么科幻片啊，都是往未来方向发展。中国人呢，总是要回到唐朝，我们老祖宗最发达的年代，或者是宋代，或者是汉代，或者是秦始皇时代。所以我们在看美国人的电影和中国人的电影时候，常常被这两个不同的世界观所搅乱。西方人他非常讲究被尊重，无论是语言还是行为啊、呃。有人今天我在我那个群里面一个同学问我啊，说有一次他看见一个老外在野外搭帐篷，他去问了他两次要不要帮忙，那个老外都不要他帮忙。那么这个现象呢，我想告诉大家就是，如果某个美国人他自己能力所能及干一件事情的时候，你不要去打扰他。啊，并不是不礼貌，而是一种尊重。就是说，他认为他一个人搞得定，你来帮我干嘛？反而是一种侮辱。那么这时候究竟要帮还是不帮？就重要的就在于你情商高不高。你要看这个人啊，他要请你帮忙你就帮他，没有请你帮忙你不要主动帮忙，这是美国原则。另外要多用这个 “thank you” 和 “please”。在家里，如果你嫁的是个老外的话，你请他倒一杯水，你一定要在呃请。倒一杯水给我，后面加一个 please。如果你不加这个 please 的话，会称为这个 l o u d 就是非常粗鲁的。这个在我们中国人生活当中是不可思议的啊！老公叫老婆倒杯水还用 please， 这什么玩意儿、啊，对吧？但是在与外国人交流和生活的时候，你必须要这么做，甚至于经常要说 Thank you。那咱们中国人在家里面，爸爸妈,妈妈给你倒杯水，还用 Thank you 吗？还用说谢谢吗？一般是不用说的啊。但是呢，在西方文化里面，这个是口头禅。你会在看电影美剧的时候，也经常看到这些。而且他们说话声音一般不会太大啊。我们在不管是咖啡厅还是餐馆，声音不要说太大，声音越大越粗鲁啊。平时打招呼也就 OK 了。你们可以坦诚不公下来做这个。婚姻的问题，比如说两个人出现问题了，最近有什么情况、啊、可以坐下来到沙发上谈一谈，这也是美国人的生活方式。那么在生活上，美国人对于卫生的要求特别高，尤其是牙齿的白皙程度和口气啊。我们中国人很多人是有牙周病的。那么在美国的这个社会当中，牙齿的白，它的这个圈数的白不白，有没有把牙在年轻时候小时候把它崩平戴牙套，这都是可以判断一个人的这个。经济地位和小时候培养的教育程度的对家庭的影响。如果你看见这个人，他的牙歪七八扭，又是黑黄，你就知道这个人有可能是吸毒的啊。在美国，我们中国习习惯了啊，抽烟的、喝酒的无所谓的，喝茶啊，茶垢。但是在美国，如果你有一口白皙的牙齿，找工作特别好找。你会发现，美国的电电视、电影上那些广告的人长得特别难看，可是牙齿都很白啊，这是一个。特点，我们要注意。另外，这个美国人喜欢晚上不洗澡，白天上班之前洗个澡，因为为什么？他要换，从里到外换一身漂亮的衣服，每天都要换衣服的啊。用香水的品味，你不换衣服，别人会认为你这个在外面留宿。对于基督教和天主教的人，这个是不太好的。所以说，在美国每天都要换衣服，哪怕你这衣服也不怎么地，但是你要换。那么，对于穿着品味和衣服搭配颜色呢？哪怕这个外国人他是一个中产、低产，甚至是要饭的，他的品味不会太低。咱们中国人这方面有所欠缺啊，主要是因为咱们从小到大那些美术课、音乐课从来没有好好上，过。这个情商啊和这个搭配啊、时尚感太差啊，跟不上这个时尚的潮流。所以说，很多时候我们虽然说高薪，你看这个美国很多这个搞这个，不管是机械还是工程还是物理的，很多人他薪水不低呀、啊，买的房子也是大的不得了啊。他就进去一看，一张床什么都没有啊、呃，很多人会借口说。我等找到老婆以后再装修啊，征求他的意见啊。其实你可以完全自己装修，搞房子，搞得有品位，让自己的生活好起来。其实说的难听一点，就是没什么品位啊。然后那个衣服呢，十五天、二十五天也不换啊，身上都发臭。这个有味道的人在美国是非常令人讨厌的，包括那些纯自然的一些俄罗斯和中东的人身上就有那么一种味道啊，还有包括印度人这些人。那么所以说，特朗普上台以后要把这些非法移民，包括中东穆斯林的这些。呃，假难民啊，还拿拿社会福利这些蛀虫全部都赶出去。最近 Trump 降息以后，对于美国中产阶级来说是一个好事啊，从百分之二十多降到百分之十二了。个人所得税，那么所以说我们以后再讲这个什么关于女孩子如何，或者是女孩子如何出门像一个名人，男生像一个绅士，这个以后再说吧，可以办个学习班了，话题太大。然后我想说的是，离婚率跟这个小孩的教育呢，其实不会太太受影响啊。不管你跟谁结婚离婚，美国人的这个家庭和这个班上啊，百分之八十五都是离婚的，然后孩子都是单身或者单亲的。但是有一个好处呢，美国的法律规定，不管你离婚不离婚，小孩只要是十八岁以下，父母一个人带一周。那一今天一周在爸爸这儿，明天一周在妈妈那，他反正也感觉不到父母分居，或者是如果是再婚的话，他还有个新的妈妈。当然了，这个在班上基本上都如此，所以说司空见惯。小孩子没有像中国那么低落感，或者说觉得很不舒服。社会就这样，所以说这样子呢，其实对小孩也挺好，他有父母的呵护。同时，男方如果跟女方离婚的话，如果男方经济条件比女方好，这个女男方不管你什么理由，在十八岁之前，小孩十八岁之前是要付抚养费的。所以女方如果离婚的话呢，对于来说还是有保护意识的。如果我们有句笑话嘛，在法国那个总统。离婚两次不就变成穷鬼了吗？在美国也是一样，一般离婚两次的女人啊，基本上就不用工作了，因为这个养老的钱和这个赔偿费基本上就够你过一辈子。了。这是腐朽的一种福利表现啊！今天扯的蛮多的啊，好像还没有扯完，是不是？你听的意犹未尽啊？但是我也必须结束了，好像也快三十分钟了啊！好，我们下期再见。
1: Covering clouds in violet haze, reflecting Vincent's eyes of china blue. Colors changing hue, morning fades of amber gray. Weather faces light in pain, as moored beneath the dotted loving hand. Now I understand what you try to say to me. How suffer for your sanity? How try to set them free? They would not listen. They did not know how. Perhaps they listen now. Thought I could not love you, but still your love was true. And when our hearts were loving side on a starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have. How you've been sent? This world was never meant for one as beautiful as you. Met the ragged man in ragged clothes. The silver thought of blood it rose like rust and broken on the visions. Now, now I think I know what you tried to say. Suffer for your sanity. How you try to set them free, they will not listen. They no listening still. Perhaps they never.